0: hello 大家好，我是 r a y m o 瑞蒙吴绍刚，欢迎收听《优势人生》这一集呢，是第四集，也是我们的比特币的第二集啊、哦、，B 1 0 2那经过上一集的比特币之后，我其实收到蛮多听众朋友们的来信哦，说，哎、欸，他们其实得到了一个很好的这个 intro， 但是还是没有办法说完全对比特币有一个彻底的一个了解，然后还是对比特币保有一些一些疑问，所以今天呢，我们会来做更多的这个解答。好，那在我们开始之前呢，还是得先说明一下，加密货币投资是非常高风险的行为哦，所以如果你还没做好你的功课的话，千万不要轻易的尝试。然后节目的内容呢，也将不会是投资建议哦，以下都是我的个人的评判啊、哦，所以带有一些教育性的这个话题，但是不属于金融建议。OK，All、okay? right， let's get started。那我们现在开始第一个话题，就是很多人询问我说。哎，那比特币是不是听说都是用来做一些违法的行为啊？其实我觉得大家会有这个印象，可能是因为新闻上报的一些东西，或者是比特币的一些多种的各种的风波。那我们来说明一下最有名的一个风波，其实发生在这个2011年啊。哦、呃，二零一一年有一个网站叫丝“丝绸的丝绸路”的这个网站啊、呃，在美国建立，然后呢，它基本上就是贩卖任何任何的违法的这个。物品，然后它的交易的媒介就是使用比特币啊、哦。那当然，这个东西盛行了一阵子之后，美国的 FBI 呢，在2013年呢把它关掉了。那加上可能还会有一些人会用利用比特币去做一些洗钱的行为，所以整体来讲，它就有了这个刻板印象留下来但是如今的比特币其实已经早已不是这样子了哦。我们再看一些简单的数据好了，所以今天的比特币的总交易量啊、哦，它是。非法行为的呢，其实只有占百分之零点三四而已。那相比起来，其实你不用说比特币是用来，呃，这个等于是犯罪的这个交易的媒介啊、哦。其实原本在比特币之前哦，其实美金、台币、法币、日币，其实都是一模一样的意思，它只是换了一个东西而已。那我们来看一下，其实用法币来来看的话啊、哦，联合国在二零二零年做了一个统计了，大约预估哦。全球的 GDP 的两到五是用于非法行为的交易啊、哦，这个体量跟比特币体量比起来是有差多少呢 ？OK， 比特币的话，用它的市值交易量跟它的这个百分之的这个犯罪的这个交易来看的话，比特币是一0亿一百亿美金左右的交易量每年哦，为会非法的行为，法币的话呢是。它的一百六十倍到四百倍之间呢，所以其实法币这个工具本来就是有人在使用它来犯罪。比特币有人说用来犯罪，只是因为它可能有些人很不喜欢它，或是政府不想要让它通过啊，然后才把这个新闻放大啊、喔。所以其实并不是大家想的这样子。而且其实有些人会说，哦，比特币是完全匿名的，然后完全。无法追踪，你根本就不知道谁是谁。可是其实这个观念是完全错的哦，就是比特币匿名是没有错，就是它的钱包地址呢不需要登记一个名字上去，你不用写说哦我的 first name last name 的住址或什么，全部都不用填，连 email 都不用，它就是一个私钥哦，私私人的钥匙这种感觉。那你只要有这个地址的话，你就拥有这个币。其实比特币呢，它是全球最透明的一个公，最透明的一个这个。交易的这个媒介，为什么呢？因为他的账本是从现在到从比特币开始的时候呢，他的记录是完完全全的存在，而且任何一个人在任何时间都可以去上面阅览的。所以比特币呢，其实是可以被追踪回来的、哦。就是说，如果这个人他使用他犯罪，然后法庭判他有罪，然后他这个资金要怎么找的话，其实他们透过比特币的这个区块链的网络是可以把它完完全全的找回来的。所以比特币得到这个坏的名声哦，我觉得只是媒体的放大，还有大家对它的误解而已，并不是真正是这一回事。那下一个话题呢，我们来讲一下这个郁金香事件了、哦。很多人说比特币就是一个泡沫，一个郁金香事件。那可能有些听众知道什么是郁金香事件呢、哦？那如果不知道的话，我们就快速的给大家科普一下啊、哦。所以郁金香事件就是在1637年的时候，在荷兰啊、哦，那时候他们在炒。炒这个郁金香这个花，然后把它整个就是弄得非常非常的疯、哦。我当时一个郁金香可以是原本价钱的可能几十倍哦，三四十倍这样子，然后持续了整个六个月。然后当然它到到达一个顶峰之后，就全部割韭菜了嘛，就直接泡泡泡泡掉。然后它再也没有起来过了，就是上去就直接做这个溜滑梯下来哦。但是比特币呢，跟比较跟可以跟什么比？就是跟 dot com， 就是九零年代的跟。早期两千年初期的时候的这个科技股的这个起伏来相比啊、喔，就其实 dot com 它在九零年代从没有到有到现在，它其实也是经历了非常非常多的这个 up and down， 然后包括非常有名的 dot com bubble 在九零年代末的时候股市完全崩盘嘛，这是一个非常大的泡沫、喔。我们来看一下这个，比如说亚马逊好了，亚马逊其实在当时是直接飙到一百块钱。然后瞬间跌到剩5块钱，但是他过了20年后，他整个活下来了，而且不但活下来了，他当今还是世界上最大的公司之一。那相比来讲的话，比特币其实也经历过了很多很多次的这个 boom and bust， 就是说它一下上去，然后一下要下来，然后又好一阵子没事，但是又回去了，又上去了，然后又哎又下来了，经过了差不多有至少三个大的 cycle， 但是其实比特币在中间也有经历过很多，比如说340趴的这个。这个回回调、回整调整哦，所以这个东西其实就是一个新兴产业会有的一个一个模模型啦，就是它成长的过程中必定会有有起有伏的，因为它在有起它在起伏的过程中，它会吸引很多的这个投机客，那投机客的话，它就会从中做很多操作，导致这个价格的波动变大啊、哦。但是不代表说这东西不会活下来，而且其实像大部分的泡沫，基本上一次。人们知道它没戏的时候，像比如郁金香，好，大家知道这个是一个很大的这个泡沫骗局，它一次上去一次下来之后就再也起不来了。可是像比特币不一样，它已经上去了很多次，然后下去了很多次，可是每一次它都回来，而且每一次它的回来呢都比之前更强。所以我觉得完全不是跟已经它你不能用泡沫形容它了，因为它已经已经活下来三次了，所以已经证明说这个科技是必须在这个社会世界世界上继续发展下去的。那接下来这个问题呢？其实我早期在开始投资比特币的时候，我也很担心这个问题，所以我去非常深入的去了解哦、喔，就是说，那是不是有人可以直接拷贝一个比特币呢？然后就直接开始呢？就是为什么说，哎、欸，比特币可以活，因为它是从无中生有的嘛，它是直接生出来的嘛。那然后，而且它的这个城市码全部都是开源的，所以理论上来讲的话，任何一个人都可以去把它的这个城市码。copy， 然后再做一个一模一样的币哦，然后我们会看到，在过去的这几年内，已经有105个这种尝试啊，但是大部分的人全部都失败。那最有名的是 Bitcoin Cash， 就是 BCH， 它的市值呢只有比特币的八十分之一而已。所以这个事情确实很多人去尝试过，可是为什么会？没有成功的，为什么会没有做起来呢？只有一个勉强说做得起来，可是也不算，也不算是一个很大的竞争对手哦。那其实，在这里面最重要的就是比特币有一个叫 first mover advantage， 就是第一个，第一个这个做，第一个做这件事情就有那么大最最大的优势。然后它是完全去中心化的，然后它是完全开源的一个一个货币。而且这边很重要的一个点就是说，比特币它的。开发者是中本聪，中本聪现在没有人知道他是谁，他是生是死我们都不知道。但是这些 copy 比特币的这些项目呢，都有一个原始的发行人存在，所以对于用户来讲的话，他就不会觉得这个币，比如说 Bitcoin Cash 或者其他的这个比特币的 copy， 他就不会觉得说这个币是完全去中心化的，因为在比特币中哦，这些账本管来管去啊，全部都是靠节点的电脑去决定的，不是说有谁可以说了算哦。但是如果你现在 copy 一个比特币的话，就会有那一个人存在，那那一个人可能就可以，他可以擅自的这个是改改这个代码，或者他可以可以就是自己印东西出来或怎么样的，那这个是一个最大的隐忧。那经过比特币多年来这个洗礼之后，它的 network effect、啊、就是网络效应已经达到一定的规模，当它达到一定的规模的时候，它就会变得。因为挖矿的这个原理啊、哦，它就会变得更加的安全。那更加的安全呢，就会带给用户更多的信心。那更多的信心呢，就会拿到更多的用户嘛。那更多的用户呢，就会导致价格这个增长啊、哦。那更多的这个价值增长呢，就会吸引更多的人来挖矿。那更多的人挖矿，就会再回到我们原点了，就是变成更加的这个安全。那安全又再回到。更多的这个信心，所以它是一个完全就是一个良性的这个良性的一个循环，而且它是越等于是一个雪球滚，然后越滚越大，越滚越大，大到现在是别人想要过来接近它，就直接被它撞飞那种感觉。所以其实我今天我也可以去找个工程师，然后就说，哎、欸，那我们来不然我们来 copy 这个 Raymond B’， 然后我们就把它发行，然后就会赚很多钱。但是其实这样子的话，就根本就不会有人相信我嘛，因为他大家会觉得说，哎、欸，那你 Raymond 你是不是会？有这个私心，你是不是会印很多币出来？到底你会不会这个做假账还怎么样呢？就是就会有个信任的这个问题存在。但是因为比特币它是没有人管的，就是因为这个中本聪已经完全不见了，所以每个人都觉得说，哎、欸，那我可以相信这个城市嘛？因为城市嘛是没有任何人可以去关系到的嘛。那有一个很大的疑问就是说，如果今天中本聪突然跳出来，然后开始移动他的钱包的话，就是他是他的钱包现在其实从自从比特币。开始到现在，他差不多有一百万枚比特币，他是完全完完全全没有动的。就是如果他今天拿这个比特币出来卖的话，那个价钱 ，Tob is one of the richest man in the world， 就是世界上最有钱的一个人之一。可是他一颗都完全没有动。所以如果他有一天动这个币的话，我觉得那就是一个蛮大的一个隐忧、哦。就是诶、欸，他如果动的话，就表示这个人还活着。那这个人还活着的话，会不会做什么改变给比特币，让它变得没那么去中心化了呢？这就是一个很大的一个问题的存在。不过已经过了十一年、十二年左右了，到到现在这个都都不是一个问题，所以我觉得这个应该风险算一个比较低的一个考量。那接下来我要讲的这个问题，我相信蛮多人都会对这个很有隐忧，就是比特币到底能不能被骇客攻击？它能不能就是说有一天突然就有一个神童，然后就突然害他，就拿盗走一堆币，然后这个币就你你的钱就没了这样子？那当然这个。嗯，没有任何事情是百分之零的啦。就是说，之后如果有什么量子电脑破解比特币密码，这都不是百分之零的事，都是有可能发生的。但是我们这个判断事情、投资一个东西的话，一定是要看它的这个投资跟报酬的这个比例嘛。如果它的报酬很好的话，那风险很小的话，那我们当然是可以用一定的资金去承担了、哦。所以这边的话，我们来讲一下，到底比特币的这个网络的安全性是怎么样的。那首先，首先我们来讲一下，就是在比特币的。历史的十二年中，它完全没有被成功的攻击过。它被攻击的很多无数无数次，你想想看啊、哦，就是比特币这个网络已经这么大了，它这个里面的钱这么多，很多人曾经想尝试去攻击它，可是至今没有一个人成功过哦。而且这个比特币的城市码呢是完全 open source， 完全开源的，所以全世界的这个高手跟专家呢，其实都一直在。焦点放在这边，所以比特币的城市码只要任何一点漏洞，其实早就会被破解了啊、哦！就是不是说到明年才会发生，因为这东西不知道已经被他们看了几千几万次，到现在都还没有办法去攻击它。我相信很多人应该有曾经听过比特币被攻击啊，然后呃多少枚比特币损失，几千枚损失啊，或怎么样的。但其实我觉得这是一个误会，因为其实被攻击的东西就是都是交易所，像最有名的就是日本的那个 Mt. o u n Gox。他曾经被攻击过，然后也是损失了好几千个比特币。可是，在这边我们要声明的是，被攻击的是交易所，就是一个中心化的一个公司，并不是比特币的网络，这个、完全没有关联的、哦。也可以说，就是说你的 email 因为你的你的密码被泄露了，所以你的 email 被黑客攻击了。但是不表示说 Google 的这个这个城市这个云端是有问题的，这个完全是两回事哦。所以不要误会。我们来聊一聊什么是真正的一个。比特币的网络的攻击，其实就是我们俗称的这个 51% 攻击啊、哦，就是 51% attack。那意思是什么呢？就是说这些矿工呢，就是超过 50% 的矿工，必须要聚集超过 50% 的这个算力，来去改变比特币的账本的内容。OK， 那这些非常严重的事情。然后也是有人尝试过，但是也都失败哦。那为什么这件事情其实不太会有人去做呢？就是因为第一个、哦，就是攻击。的攻击方哦，他必须要第一个去找到非常非常多挖矿的机器。那挖矿的机器其实非常的贵，然后也也也不是说就是全世界做挖矿机的这个公司也没有几个哦。所以如果当他莫名其妙买个几千几万台啊、哦，然后说就突然这样买的话，其实也会造成大家的一个，大家也会看到，然后会觉得说，哎、欸，这有点怪怪的。好，然后这个时候呢，他就会。已经投入非常非常多钱哦，这个不是一个小钱哦。他投入这些钱之后呢，他如果他现在去骇客比特币的网络，哎，结果他骇成功了。OK， 那骇成功的时候，其实比特币网络很公开嘛，他如果骇客成功的话，其实很快就会有人去发现说，哎，这个中东西中心有不对劲的地方哦。一旦这件事情发发生之后，比特币就会瞬间崩盘。那瞬间崩盘的话，那这个骇客攻击到了这个。买到拿到了这个币不就变成没价值了吗 ？Right？ 所以这个对于他本身的利益而言是不 make sense 的，没有道理的，他不应该去做这件事情，因为对他来讲是我们讲负期望值的负 EV 的，因为跟银行不太一样，就比如说现在有一个抢匪，他去抢美国的银行，然后抢到了这个两亿美金，哎、欸，他他就可以拿两亿美金去把它花掉，但是美金这个体系还会留下来吗？因为美金是建立在政府的这个后援上面的一个信用的这个货币啊，但是比特币完全不一样啊、喔！比特币它主要价值是来自于所有的人给予它价值，它才有的哦、喔。当所有的人发现，哎，这个网络被害了，然后，哎，我觉得这东西没价值的时候，它就会瞬间变得没价值。所以，对于一个攻击者来讲的话，他没有没有任何的诱因去攻击一个他成功之后，而且花了很多很多的精力投入之后，然后这东西变成没用，是吧？所以很多学者曾经说过，比特币是一个非常天才的赛局理论，做的非常均衡的一个设计啊。因为所有的参加的这个人人都会基于他对于自己最好的这个选择去做决定，而不会说他做这个决定害了自己啊。就比如说以一个用户来讲的话，我想要使用一个很安全的网络，好，那就那对于矿工来讲的话，矿工也是想想要赚钱嘛，对不对？那用户呢就。付交易手续费给矿工，那矿工呢就可以去挖矿，挖矿的同时就等于是用这个电脑的这个算力提供比特币网络的安全，手续费呢就会交给这个矿工，还有这个挖矿会吐出来的这个币哦、喔，也是给矿工哦、喔。那这边我就不多讲，了，因为这可能再再讲多的话就会很复杂。但是你只要知道哦、喔，就是胖不是胖胖工矿工呢，他挖这个币，他就是有钱赚的嘛，因为他就可以拿这个币拿去卖掉嘛，就可以可能超过他的电费还有设备的这个摊体之后呢。他就可以赚钱哦、喔，所以他这是他的诱因。他如果去攻击这个网络的话，就不行了，对不对？因为他就赚不到这个钱了、啊，所以他也不会去这样做。那骇客也不会这样做，那用户也不会这样做，所以就成形成了这三方的一个均衡哦、喔。所以就是每一个人都会为自己的利益而做最好的决定。那最好的决定就是第一个，使用比用户使用比特币，骇客不攻击比特币，然后矿工乖乖的挖矿，就非常天才的一个很完美的预言呐。那还有一个话题，我觉得最近也是蛮备受争议的，因为那个 Elon Musk 特斯拉的这个执行长 Elon Musk， 他在一月份的时候宣布特斯拉用这个公司的这个款项去购买比特币，然后就就大等于比特币就大涨了，对不对？可是后来经过一个半月之后，他又突然说，然后哎、欸，不是他先先买，然后突然说，哎、欸，我们要接受比特币付款，你可以用比特币来买我的特斯拉的车子。结果经过过一阵子之后，他又说，哎、欸，不行，我发现你们不能这样付款了，因为你付款的话呢。就是比特币这个用了太多太多的能源啊、哦，去消耗，对污染非常的不好，这是违背这个特斯拉的宗旨。好，那我们来简单讲一下为什么比特币需要耗费电力哦？其实就是比特币的网络安全，它的账本的整个安全性呢，就建构在矿工的这个身上哦。那矿工，我怎么知道你是真的还是假的呢？是不是每一个人拿个机器插进去，我就知道你是真的矿工呢？其实就是要用矿工的这个运算的这个力力能力哦，去评判它是不是真的。那矿工一旦一直很用力去算的时候，就用到很多电力嘛。那到底多少电力呢？我们来看一下数据哦。比特币一年用到的电力，差不多是相当于一整个马来西亚或是一整个瑞典的整整年的这个用电哦。所以听起来哦，感觉非常的庞大，对不对？可是其实我们要想一下，比特币到底要取代什么东西 ？OK， 所以取比特币其实要取代的是银行体系啊、哦。所以我们有没有想过？银行体系到底花了这个世界多少的这个电力呢？一个银行，你比如说一个银行，一个银行它有可能有好几百个、好几千个分分行了，对不对？那分行是不是需要需要开开这个银行白天要运行嘛，要开店嘛，然后要请人嘛，然后这个还要 ATM 嘛，然后那个 office 就这么大一个那么大一个 building， 然后还有电子支付系统，其实。中间需要用到的电非常非常的多，但是你不会去想这东西，因为你这东西不透明，你你无法几乎无法去计算这东西。可是比特币比较衰啊、哦，因为比特币它的电力的这个运算跟它的账本一样是完全透明的，你完全知道它花了多少电力，所以这个 topic 就完全被拿来拿出来讲哦，成为一个很热的话题。但是其实我觉得是被也是就是被媒体误导的，因为如果比特币可以取代。一部分的这个银行的业务的话，其实它的等于是用电的这个 C P 值，其实是比银行还高非常非常非常多的，因为它不需要这么多人，它也不需要一个 office， 它也不需要情景位，它也不需要 A T M， 它就是就是用城市码来进行而已，所以其实整体比起来的话，它的性价比是好很多的。而且我们来看一下，目前为止哦，比特币。是有百分之二十到百分之七十的这个能源是用再生能源哦哦，有就是，也就是说，所谓的风力发电、水力发电跟太阳能发电哦，所以他一直在找这个再生能源去使用。那为什么呢？因为其实很多地方，因为比特币矿工哦，就是电力是它的成本嘛，对不对？然后他挖到的矿是他的回报嘛，所以他的回报这个这个比特币挖到的这个比特币卖掉之后，一定要大于他电力跟成本的这个开销才可以。所以他们的这个宗旨就是去找到。最便宜、最便宜的这个发电的地方，所以也不不会是不会是在你你家附近了、啊、，OK， 就不会是在城市中间或怎么样，他们一定去找一个特别的地方。很很有趣的就是说，有些地方哦，像比如说之前大陆的这个四川，他们去那边运用这个水力发电，其实那个水力发电的那个电，其实本身是没有人没有人在用的，你知道吗？就是它它这个水在跑，然后是有电力发生的，可是。因为那边没有人口居住，所以那个水是直接蒸发，就是这个电力是直接浪费掉、蒸发掉的，没有人去开采的。那比特币的矿工就搬去那边之后，就把这个东西全部利用起来了。所以其实这有点像是废物利用的这种感觉，就是它原本是没人用的，然后我现在把它变成一个可以让全球金融体系有秩序的一个一个事情，这样其实岂不是一个双赢的局面吗 ？OK， 那所以我觉得有一有某一种成分来讲的话，比特币其实是一直在。innovate 就是一一直在研发怎么样去有新的科技、新的发电的能力是绿能的，然后可以支撑它的挖矿的这个能力的。所以马斯克担忧绝对是有道理的，因为还是有一大部分的比特币的这个挖矿的这个能源是来自于燃美的，所以它对于环境的破坏是非常糟的。但是这个一直在递减当中，我相信在未来的几年之内，嗯，比特币的这个绿能的这个百分比一定会往持续增加，尤其是。像我们之前没讲到，就是萨尔瓦多在中美洲的一个国家，他最近把比特币列为法定的货币，在那边呢，呃，法定货币是美金跟还有就是比就是比特币啊、哦。那这个总统布凯勒他也非常酷，因为当时大陆在打压这个比特币挖矿嘛，就是他不想要在这些挖矿的人在境内，所以布凯勒就说：“好啊，那你们既然要进的话，那不如你们全来我这边挖好了，我这边有很多能源可以用哦。”他那个地方的能源本来是。没有在使用，就是空在那边的嘛？它是什么呢？它就是火山，它,它把那个发电厂盖在这个火山的旁边，然后用火山，我也不知道怎么弄的、喔，它用火山的这个电力去 power 比特币。我觉得真的是太酷了，就是我都没有想到会有这种还可以用火山去挖的、喔。所以他是说，他说这个火山挖矿呢是一百 percent 绿能，然后零排放的，所以很多很多矿工现在就已经在计划要搬移过去了、喔。所以这个浪费能源的问题呢，我相信也是有一部分是被媒体的。这个扩大、哦、然后还有大家对于比特币的这些东西的不理解，哎，因为因为毕竟它是公开的嘛，所以反而就被放大。那我觉得深入了解之后，我看了很多数据，才发现，嗯，其实不是我想的那样子。其实比特币还算蛮绿能的，然后它也在往绿能的方向发展。我觉得这个日后不将不会再是一个问题。所以这个浪费能源的问题呢，我相信也是有一部分是被媒体的这个扩大、哦，然后还有大家对于比特币的这些东西的不理解，因为因为毕竟它是公开的嘛，所以反而就被放大。那我觉得深入了解之后，我看了很多数据，才发现，嗯，其实不是我想的那样子。其实比特币还算蛮绿能。然后我觉得比特币还有一个蛮大的这个问题，对于一般民众的接受度，就是说很多人觉得比特币它没办法是一个货币啊，因为对于一般人来讲的话，其实货币它必须要维持一比一的这个这个锚定率啊、哦，就是它不能一下明天涨五十趴，后天又。又跌个五十趴之类的，就是大家想说他，我想存钱。那你存钱的定义就是说，那我把钱放在银行，然后他就会乖乖的待在那里，然后不会跑走，也不会变多，也,也不会变少啊。就大家对于这样比较安心。可是，在买比特币的时候，就会很担心说，诶、欸，我现在买比特币是不是买在高点？或者说，那我买了它要是跌了怎么办哦、啊？那我我觉得这边我要来讲解一下哦、喔，就是我觉得波动哦、喔，对于一个资产来讲的话，有波动就等于有机会去赚钱哦、喔。那我不是说。我不是想说比特币是一个很好的投机工具啊，而我而,而我是想说，在一个资产从一个没有到世界性的一个资产的过程之中，一定会吸引很多的这个投机者来去操作它。那这些人进来之后，在早期啊，因为早期这个市值还没有很大的时候，其实就会造成很很多巨大的这个波动，所以波动是一定会有的。但是我们来看一下，过去比特币在十年内哦，虽然说它有它都有波动，但是。你只要买了比特币，你就是 hold 住四年。你假设四年不卖，不管你买在哪个高点哦，你买在最尖的地方也没差。你只要 hold 住四年，你永远的没有没有任何一个人是输的。OK， 所以比特币虽然说有波动，可是它的波动是它的曲线是一直往上的一个波动。OK， 所以你只要 hold 住够久的话，是完全没有问题的。你不能说你你买了然后你就说，哎、欸，它跌五十炮就要卖，那就完全不行，这心态就不对啊、喔。那我们来看一下相反的，如果你存台币啊、人民币或是美金的话，会发生什么事情？那假如说你存银行好了，就是 O、OK, K， 它没有没有没有利息嘛？现在利息是零点几趴，对不对？超超惨的 O、OK? K， 但是它它账面上不会减少，所以你存一万，你你明年去看的话，就是一万零一之类的啊、喔，它不会说变成九千八或是七千六，也不会变成一万三。那为什么这是一个问题呢？其实法币的这个。它在这个等于是它的波动是反方向的，就是比特币是慢慢往上升，法币是慢慢的往下降。那怎么样慢慢往下降？就是我们所谓的通膨哦。所以每一年在台湾好了，或在美国，我们通膨率差不多是两到三趴左右，就是国家会印更多的钞票出来去稀释已有的这个库存量啊、哦，就是分母会变变大了。所以你的你如果你钱没有投资在会增值的。地方的话，你摆在银行一万块哈、哦，你摆在一万一万块，账面上你还是一万嘛。可是你过一年之后，你你能买的东西的购买力就剩九千七，然后每年就这样少三趴，少三趴，少三趴。所以我想问一个问题嘛，就是你宁愿一个资产是长期的、慢慢的增长，就是那但是中间带有很多波动，还是你宁愿一个币是没有波动，但它就是稳定往下呢？就是它没有，他不会平的，但是它就是一定是输的，你知道吗？所以这两个比起来，我觉得很多人可能看比特币不是用这个方向去看它。那我在这边我也想要讲说，其实我觉得很多人说投资比特币很还是一个很大的风险，我觉得没有投资比特币才是最大的风险。我觉得这个话可能听起来对某些人来讲就是 sounds absolutely crazy， right？ 就是超疯的 r a y m o n 是在讲什么讲什么屁话，但我真的是真心觉得这样子，因为。你要想想看，你的钱要去哪里？你是有选择的哦、喔。就是比如说，我现在想要存十万，这个十万是要存台币、存美金、存股票、存房地产，还是存比特币，都是可以的。假设你不要存股票，因为你怕波动；假设你不要存房地产，因为你怕或是不好存或怎么样的流动性很差。那你你或是你不要存比特币，你不要存比特币，就表示你投资台币、投资美金。相反来讲的话，投资台币就是一个固定每年。稳定输出减三趴的这个资产，然后投资美金，现在可能会更惨，因为他们的通膨啊、哦，最近在美国这两年的印钞真的是太太太严重，所以在我们节目的这个尾声呢，我想留给大家一个问题，让你们大家好好去思考一下， Like r e a l l y really think about it， 就是，嗯。你不要觉得说现在看比特币就是跟风或怎么样，你真的去想一下这个法法币的系统跟比特币的这个系统，你你就会明白我要讲什么。所以你到底是想要有一个货币，它是慢慢的在增长，但是过程中带有很大的波动，但是长期是变多的哦，购买力变强了。因为比特币也不会变多啊，就是你买一颗，你五年之后还是一颗，可是五年之后的一颗可能跟现在的购买力是。多的，比如说 1.5 倍或是两倍之类的，但是还是你宁愿去选，说我想要投资法币，然后我不要波动，但是我每年就是固定数三趴。Like think about it， 你你去想一下，然后欢迎来到我的 IG， 跟我讲说你你想想好了之后，你这个冥想想好了之后呢，到底有什么样的思考，到底有什么样的结论？欢迎你来我的 IG 跟我讨论。好，那以上就是今天节目的内容。我希望这些东西都帮到大家哦。我知道，当我当时当时我在投资比特币的时候，我我自己也有跟你们一样的这些问题，然后我都去找了很多答案哦。然后找到之后，我就发现，哎，其实好像不是我想的这样子。所以大家可以参考一下我所说的这些解答，看看有没有帮到你们哦。那也有很多人这个写信跟我说，他们想要听，也想也想听以以太币跟 DeFi 的这个。内容哦，所以我个人是非常非常喜欢以太币的，所以我们在下一集的 B 1 0 3我们就会来探讨一下什么是以太币，然后为什么它现在是非常重要的一个货币。好了，那如果你还没有订阅我们节目的话，请不要忘记一定要订阅，这样才可以接到我们最新的节目通知。那以上呢就是今天的优势人生 B 1系列第二集比特币的迷失解答，我是你们吴绍刚，谢谢你的收听 ，Signing out。